0: Buenas, buenas. Hace días que me extrañaba prepararte el cafecito mientras rimaba, así que vuelvo a mis andadas. <ríe> ¿Eres de los que alguna vez has pensado en emprender un negocio? Seguro que más allá de pensarlo, también lo has visualizado, lo has planeado, has hecho cursos, tienes equipos, una idea de negocio, se lo has contado a tus amigos y en el mismo momento en el que se hace necesario comenzar, vuelves atrás por varias razones. ¿Por qué pasa esto? Hoy te comparto algunas razones y posibles soluciones para lograr por fin emprender. Si lo sueñas, Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio, episodio 1065 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres, todas las veces que quieras. Solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy, como cada día, he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que nos quedan ya, ¿cuántos días? Vamos a ver. El domingo 19 quedan apenas tres días, cuatro días con este incluido para que cierre la oferta del de Club Kaizen de, por el precio de un mes. Tienes cobertura por tres meses. Incluso cuando renueves y si decides renovar los próximos tres meses, sigues teniendo el mismo precio por tres meses más. ¿Para qué? Para que puedas aprovechar todos los contenidos, todos los cursos, los tutoriales, los masterclass que tenemos en el Club Kaizen, la comunidad, los eventos en vivos, las horas de mentoría eh, que estoy ofreciendo. Bueno, a ver, que hay días que no le he ofrecido porque no he tenido tampoco demanda, pero estoy ahí disponible para ti en el Club Kaizen ahora más que nunca. Así que aprovecha esta oferta que termina el domingo. Este domingo 19, así que aprovechalo. Si quieres eh, tener la membresía por todo un año, mejor todavía te ahorras todavía mucho más dinero. Ya incluso te ahorras tres meses porque solo tiene un precio de 99 dólares un año completo en el Club Kaizen y no tienes que volver a pagar más hasta el año que viene. Pero bueno, eh, ya tú sabrás cómo que te aprovecha mejor. Pásate por Club Kaizen con K y con Z. ClubKaizen.net. Y nos vemos dentro. Recordarte que mañana viernes, mañana 17 a las 3 de la tarde, hora Santo Domingo, República Dominicana, para que hagas la conversión. Estamos hablando de que si aquí son las 3 de la tarde, creo que en España son 6 horas más. Entonces estamos hablando de que en España sería las 9 de la noche. En México creo que son... En, en, en Texas creo que son 2 horas menos, o en México entonces sería a la una de la tarde. En California serían cuatro horas menos, entonces sería a las once de la mañana, ¿no? Es un horario ahí medio intermedio para que estén todos despiertos y puedan participar, porque mañana vamos a tener un conversatorio sobre emprendimiento y efectividad en tiempos de coronavirus. Y el tema de hoy tiene que ver con eso. Este es el preludio a lo que va a ocurrir mañana. Así que vamos, te espero. Va a ser en mi canal de YouTube, me buscas Robert Sasuke, te suscribes, activa las notificaciones, incluso el directo está ahí, ya listo, ¿no? Con, con, con cuentas regresivas, puedes añadir un recordatorio y nos vemos mañana. Vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. No analices demasiado, simplemente construye cosas y descubre si funcionan. Ben Silverman. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Por qué aunque quiera, aunque quiera, no emprendo? Razones más y o más soluciones, ya razones y soluciones a este dilema. Y es así. Eh, si bien es cierto que eh, emprender, digamos que no todo el mundo quiere emprender y eso hay que entenderlo y respetarlo. Y eso yo lo tengo claro desde hace mucho tiempo. Aún así, yo sigo convencido y no, no hay persona que, que, me, que me demuestre lo contrario de que todos tenemos potencial para emprender. Que usted no quiera emprender, que tú no quieras emprender. Eso es otra cosa. Pero de que tienes el potencial, lo tienes. Bien. Y bueno, el que no quiere emprender simplemente está haciendo su vida como quiera, ¿no? Con su empleo, como sea. Y muy bien. Qué bueno. Sin embargo, hay personas que no están emprendiendo, pero sí quieren emprender. Y son las personas que se pasan años preparándose para emprender. Que lo han visualizado desde joven. Que han, han tenido intentos... Eh, que han hecho muchos cursos, que tienen muchos títulos. Hay los títulos. Yo estoy donando los míos por si alguien los necesita. Eh, ya y están preparados. Tienen equipos tecnológicos, tienen el Internet, tienen la idea de negocio. Saben que funciona porque otros lo hacen. Y, y aún con todo eso y con el deseo puro de querer emprender, no, no empiezan, no comienzan. Entonces yo me preguntaba por qué, ¿Por qué bueno, yo, yo, yo me, lo, me lo pregunté hace mucho tiempo no y siempre estoy, eh, digamos que estudiando las razones. Lo que pasa es que las razones son muy, muy personales. Es difícil generalizar en este tema. Eh, hay razones muy personales. Hay un factor común que sí yo me he dado cuenta que es el que no ayuda a una persona a emprender o, o, o que tiene que ver directamente con con ese freno que se pone la persona que quiere emprender, pero que no emprende. Y es un factor psicológico, ¿ya? Incluso yo le decía a Jamie hace unos días, oye, debería existir la terapia para emprendedores, porque es que eh, el emprendedor, para tú, para tú emprender, tú tienes que de alguna manera conocerte, confiar en ti, ¿ya? Eh, ya, valorarte, eso es autoestima. Ahí te estoy dando pilares de la autoestima. Bien, tienes tiene que tener buena autoestima. Para tú emprender, eh, tú tienes que superar miedos. ¿Ya? Tú tienes que combatir o confrontar ideas que te están limitando. Todo eso son componentes psicológicos. Más allá, más allá obviamente del componente social, de que tú necesitas título. Entonces, ese es el tema, ¿no? Eh, nos centramos tanto en lo, en, en, en lo que está fuera cuando queremos emprender, que de lo que está fuera de lo que tú necesitas a nivel social o técnico o a nivel de preparación o a nivel de equipo, yo creo que yo creo que todos lo tienen. Todo el que quiere emprender y, se ha, y ha dicho, me he preparado o me estoy preparando, ya lo tiene. Ya lo tiene. Pero no trabajan lo de adentro. Entonces yo digo, bueno, es que hay un componente psicológico sumamente fuerte, psicológico y emocional, sumamente fuerte. Que eh, puede ser el factor común, digo yo, y esto es simplemente una hipótesis. Esto habría que investigarlo a ver si se ha demostrado que son las emociones o que o es el factor psicológico, la, la parte de, de la cognición, de razonamiento del ser humano, que le impide tomar acción, aún queriendo tomar acción. Entonces, estaría genial hacer un proceso terapéutico con una persona que quiera emprender o hacer grupos de apoyo terapéuticos ya porque la terapia es un proceso de cambio la terapia te da herramientas para tú pasar de un punto a otro punto donde quieres pasar eh, ya sea confrontando ideas ya siendo exponiéndote a cosas que te dan miedo ya sea superando miedos no no quitándote el miedo porque el miedo no es una enfermedad no se quita ya vive contigo toda la vida pero tú aprendes a lidiar aún con miedo la, el factor familiar obviamente afectaría el factor de de la casa, en el caso de que tengas pareja, todos esos factores psicológicos. Pero bueno, yo para no, digamos, pensar solo, ya que tengo una hermosa comunidad, eh, querida, queridísima comunidad en Telegram, con ya 300 personas, ayer se agregó el miembro número 300 que escuchó este episodio, pues yo les pedí anoche que, por favor, desde su punto de vista, me digan cuáles entienden ellos que pueden ser razones para que una persona que quiera emprender no emprenda. Ya, estos son simplemente opiniones de ellos. Esto no, no necesariamente tiene que ver nada con ellos. Y yo les he enumerado aquí. Las voy a presentar a continuación. Inmediatamente voy a presentar una objeción o una solución a eso. Ya, de acuerdo. Entonces vamos con la primera razón por la que entendemos en la comunidad de Te Invito a un Café que una persona, aunque quiere, no emprende. Y esa razón es por miedo, el famoso miedo. Sí, pero eh, tiene que ser un miedo matizado. ¿Por miedo a qué? Bien, miedo al fracaso. Ya, por miedo al fracaso. Sí, sí, yo creo que sí. Hay gente que tiene miedo a fracasar. Y por más preparada que esté y por más que quiera emprender, eso le detiene. Bien, eh, yo siempre he dicho, el fracaso es la consecuencia de una frustración que es un sentimiento y esa frustración es fruto de una alta expectativa que tuviste frente a eso que querías emprender y que por ser tan alta, al no cumplirse como tú querías que se cumpliera, te frustras y fracasas. O sea, fracaso es el acto de no lograr lo que tú esperabas. Y el problema del fracaso está en lo que tú esperabas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué para emprender tú tienes que eh, pensar en una idea de negocio? A lo grande, a lo magnífico. Y e irte ya al culmen de ese negocio. Me explico. Yo conozco personas que te hablan de ideas de negocio. Y, y yo le digo, bien, pues comienza, que es lo mínimo viable que tú puedes hacer. Es decir, baja las expectativas, vamos a las expectativas lo más baja posible. Vamos a comenzar con lo que tengamos, po con poquito. que Vamos a hacer un prototipo, por ejemplo, de, de, de eso que quieres. Vamos a probar si funciona. Como tu, tu expectativa no es tan alta y tú pruebas algo sencillo, si fracasa el, el, la prueba, no te, no te sientes fracasado, no te sientes frustrado porque tu expectativa no era tan alta. Incluso tuviste como expectativa la posibilidad de que no funcionara. Pero hay personas que no, que así como sueñan en grande, yo creo que soñar en grande, yo creo que nos ha, nos ha hecho daño. Sí, yo creo que soñar en grande nos ha hecho daño porque soñar en grande eleva las expectativas. Y expectativas altas en el mundo de emprendimiento es sinónimo Irremediable de fracaso. Es más, no solo a nivel de emprendimiento, en la vida, el que se maneja con expectativas altas en todo, fracasa. O sea, el resultado de la alta expectativa es fracaso. ¿Por qué? Vamos a ver, porque a menos que tú tengas una lámpara mágica y salga el mago de Aladino, las cosas nunca van a ser a la altura de como tú esperas según esa expectativa. Nunca lo va a hacer. Imposible. Imposible. O sea, yo quiero tener como pareja a una mujer que sea esto, esto y esto, esto. En el momento que esa mujer no tenga una de esas cualidades, ya fracasaste. Es muy fracasar es sencillo. Solamente sueña en grande y, y comienza a actuar cre en grande también. ¿ya? Actúa en grande también y verás cómo vas a fracasar. Entonces, claro, ese miedo está ahí. Está bien que lo tengamos, pero esa, la solución al miedo al fracaso está en... Baja las expectativas, comienza con poco, prueba de a poquito y verás que si, 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 no, si no funcionó tu idea, hay más ideas. Como el golpe no fue tan alto porque no te subiste tan alto en la montaña de repente, no, 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 entonces vamos a probar otra idea, ¿ya? Entonces el mejor fracaso se puede combatir con bajas expectativas y comenzando de a poco. Con menos, con, con un mínimo de riesgo, con una intención mínima de que se cumple el objetivo de ese emprendimiento para ver si funciona o no. Y, e ir creciendo poco a poco. Bien, vamos a, al otro miedo. Miedo al cambio. Estamos en la parte solo de miedo. ¿eh? Miedo al cambio. Ya, pero vamos a ver. Miedo al cambio. Vamos a mezclar este miedo al cambio con miedo a lo incierto. En este momento nosotros hemos sido empujados a una situación de vida que nos ha cambiado. No sabíamos qué iba a pasar. Pasó de repente y nos hemos ¿qué? adaptado. Con, aunque querramos o no, nos hemos tenido que adaptar. Y tenemos esa capacidad del ser humano de adaptarse y crear una zona de confort alrededor. Eso está perfecto. Esa capacidad es, me encanta. ¿Ya? Entonces, muy bien. Fíjate. En este ejemplo que estamos viviendo hoy, hoy tú o estás trabajando desde casa o tienes tu contrato suspendido o te despidieron de tu trabajo y no estás trabajando y estás viviendo. ¿no? Y habrá momentos de ansiedad y habrá momentos de molestia, de incomodidad, de llanto, de lo que tú quieras, pero el día a día sigue pasando y tú estás haciendo lo que puedes con lo que tienes. Bien, pues es lo mismo en el emprendimiento, es exactamente lo mismo. Es esa misma actitud que estás poniendo en práctica y la que se necesita para emprender. Bueno, yo no sé si esto a largo plazo va a funcionar. Yo quisiera, una cosa es que tú tengas la esperanza, otra cosa es que tú tengas la expectativa. Yo quisiera. Mientras tanto, si lo que toca para que esto funcione es que yo trabaje y me mueva y haga esto y no me descuide y sea responsable, pues yo lo voy a hacer, es decir, yo me comprometo y claro, yo, yo, esa misma incertidumbre, yo la entiendo y me identifico con ella porque fue la misma incertidumbre que yo tuve hace un año y tres meses cuando decidí dejar mi trabajo, dejar mi trabajo teniendo solo los ingresos del Club Kaizen que no cubrían el total del presupuesto de mi casa. Y sí, me puedes decir irresponsable. Ay, Robert, tú si eres irresponsable. ¿Cómo es posible que tu familia, tú la metiste en ese riesgo? Pues aquí estamos. Aquí estamos viviendo y en momentos donde personas ahora no tienen trabajo y ahora tienen un contrato suspendido sin sueldo, nosotros seguimos ingresando dinero. ¿Ya? Pero, pero puede ser lo contrario también. Ahora... Eh, ante, ante lo incierto de lo que puede pasar mañana, ah, detrás hay una actitud de compromiso. O sea, yo no me, no me voy a dejar caer, yo voy a ser resiliente. Pase lo que pase, si el Club Kaizen cae, si ya dejo de ingresar durante estos meses por la situación que sea, yo voy a buscar la manera de conseguir ingresos. ¿Ya? Entonces, ante el miedo al cambio o a lo incierto... La actitud adecuada es vivir el día a día y comprometerse con hacer lo que a uno le toca. Pasa lo mismo con el emprendimiento. ¿eh? Por más preparado que estés, hay incertidumbre. Ante el miedo a no tener éxito. Vamos a ver. Tener éxito es lograr lo que te propones con tu negocio. En, cuando tú vas a montar un negocio, tú si empiezas a lo grande. Yo insisto. Si empiezas a lo grande, es probable que no tengas éxito. Aunque se cumple el objetivo, no es éxito. Porque yo conozco personas que toman un préstamo enorme para invertirlo en alquilar un local, por ejemplo, un negocio físico, alquilar un local, local amueblarlo, comprar mobiliario para ese sitio, eh, contratar empleados, tener un fondo supuestamente ahí de protección, tanto para publicidad, y empiezan a lo grande. Pero como tuvieron que tomar un préstamo grande o buscar inversionistas, Ahora tienen que trabajar para los inversionistas o tienen que trabajar, poner su negocio a trabajar para ganar dinero, para cumplir con esos compromisos. Eso no es tener éxito. Me disculpan, ¿no? O sea, para mí eso no es tener éxito. Tener éxito es que se cumpla, obviamente, es básico ¿no? y es relativo. El éxito es que tu negocio funcione y está funcionando, pero si va a funcionar para depender de otra cosa. Y si después... Tú vas y, 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 si lo que tú ingresas, el margen de ganancia es tan corto que solo, solo te da para pagar el préstamo. Eso no es éxito. Entonces, claro, ese miedo a no tener éxito en el modelo de negocio o en la metodología de negocio que yo utilizo es de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque en el modelo de negocio que yo, en la metodología que yo utilizo para montar negocios, que es la lean startup, es decir, lean es con lo mínimo poco a poco, ir subiendo. El no tener éxito, yo me doy cuenta rápido. O sea, yo tengo mi hipótesis de que yo creo que puede ser bueno con una idea de negocio. Hago un prototipo rápido que funcione y de una vez se lo presento a alguien, ¿ya? Y hago un levantamiento de información. Y puede ser que en esa a esa primera persona a quien yo le muestro el negocio, me dicen, no, no no me gusta el producto, no me interesa o a 10 o a 20, y entonces ya no tuve éxito. Pero ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál fue? No, no arriesgué nada, más que tiempo, quizás, por ejemplo, y expectativa, ya, o deseo, o interés, pero con eso la idea más fácil. Entonces, eh, hay mucho de ese miedo que está infundado en, en metodologías tradicionales y obsoletas para crear negocios que nosotros o aprendimos de nuestros padres, o lo vimos de empresarios que, que de la empresa tradicional. Empresa tradicional que hoy está metida en Internet comenzando desde cero para adaptarse a las nuevas tecnologías que empresas tradicionales que se han dado cuenta que están sobrepobladas sobre de personas que lo único que hacen es sobrecargar económicamente a la empresa. Empresas tradicionales que se han dado cuenta en este momento, se están dando cuenta de que, con las nuevas tecnologías pueden ser más pequeños en estructura y más grandes en, en el servicio o producto que ofrecen. ¿ya? Claro, nosotros hemos emulado o hemos visto eh, el fracaso del otro, de aquel empresario o de aquel soñador que se dio bastante duro, pero es que, es que hay metodologías diferentes de montar un negocio. La metodología que yo utilizo, es la Lean Startup, de, que la propuso Eric Rice, Eric Rice en su libro Lean Startup. Um, y de hecho, voy a publicar hoy un video en YouTube, en, en el canal del Club Kaizen de YouTube, hablando sobre el orden adecuado para montar un negocio. Así que ese miedo se puede, digamos, trabajar con formación o aprendiendo formas diferentes de montar un negocio. Bien, vamos a pasar a la segunda razón por lo por la que creemos en la comunidad que hay personas que aún queriendo emprender no emprende por no contar con suficiente dinero. Vamos a ver de qué negocio estamos hablando, porque eso depende del tipo de negocio y de cómo va a presentar ese negocio, ese producto, o ese servicio. Hay negocios que se pueden hacer con un mínimo de inversión. Te voy a poner. Y no te digo con cero, no porque ya sería ridículo, pero con un mínimo. Yo te voy a poner un ejemplo. Vamos a ver. Yo creo un blog en blogger.com y ojo, quiero hacer este paréntesis. Las empresas tradicionales y las personas que no están emprendiendo en Internet eran los que a nosotros nos, nos decían locos o atrevidos o nos juzgaban porque estábamos estafando gente haciendo negocios en Internet y, y le dicen a este mundo el mundo virtual como si no fuese real. Hoy todos somos locos, todos estamos en Internet trabajando. Así que no me digas que el ejemplo que te voy a poner, no me lo digas, no es un ejemplo de negocio porque sí lo es. Bien, pero está bien. Cierro paréntesis. Yo abro un blog gratis en blogger.com, que es una compañía de Google para hacer blogs gratis. Y como yo estoy tan preparado porque quiero emprender y me preparé, yo voy a escribir, escribir artículos sobre lo que yo sé, sobre lo que yo sé, el conocimiento que yo tengo sobre un área. Y yo voy a investigar en internet, todo esto no he mencionado dinero, ¿eh? no se necesita dinero, yo voy a investigar con herramientas gratuitas que hay en internet para saber qué está preguntando la gente sobre lo que yo sé que yo pueda responderle. Voy a investigar también en Google quiénes están hablando de lo que yo sé y cómo están hablando para ver si yo puedo aportar una visión diferente. Digamos que yo hago ese levantamiento y rápidamente comienzo a escribir artículos que están dando respuesta directa a lo que busca la gente en Internet de una forma diferente. Solamente con eso habrán personas que te van a comentar Primero te van a comentar para felicitarte, para agradecerte por el aporte y habrán algunos que te van a, a proponer contratarte, ya sea como asesor, consultor, porque nota en la forma en cómo escribes y en la manera en cómo te enfocas en eso que estás dando de lo que sabes que querrían tenerte a su lado. Y si tú no me crees, pruébalo, demuéstrame que no es así. Te le pongo el ejemplo porque eso me pasó a mí más de una vez, más de una vez. El último empleo que yo tuve en la universidad, cuando me llama Alexis, mi, mi jefe y, y ahora mi amigo, <ríe> mi ex jefe y ahora mi amigo, eh, digo, él, él era mi amigo siendo mi jefe también, claro que sí. Él me dice, eh, Juan, yo quiero que tú vengas aquí a la universidad a hacer lo que tú haces en tu blog, hacer lo que tú haces en tu blog. Bueno, tú dices, pero eso no es montar un negocio. Bueno, eso es, eso es un tipo de emprendimiento, emplearse. ¿Ya? Y yo he conseguido personas para el programa de mentoría a raíz de qué? De un podcast que yo hago y cuánto tú crees que yo invierto en mi podcast a nivel económico. Donde yo alojo mis podcasts son... Oh, eh, una es una organización eh, sin fines de lucro, que no me cobra mensualidad por alojar los audios en mi blog utilizo una aplicación que sí, me costó 10 dólares en el iPad, solamente, 10 dólares una sola vez, y claro, tengo un micrófono decente, pero yo comencé con una grabadora prestada, y lo que yo he construido como marca personal, lo he hecho a través de la voz, a través de este contenido, claro, necesito internet, claro, tú vas a decir, Robert, pero tú tienes una página web, tú ahora tienes que tener hosting, tú, claro, yo ahora tengo de todo, porque tengo dinero para tener cosas. Pero yo no comencé con nada de eso. Yo comencé con mi blog gratuito. Este podcast yo lo comencé y mi marca personal con mi blog gratuito. Y los youtubers. ¿Tú crees que los youtubers? Que, eh, vete al inicio de los, YouTube, de los youtubers más top para que veas cuáles eran los equipos que tenían. Y no me digas que ser youtuber no es un emprendimiento. Por favor no me lo digas. Porque hace una semana YouTube me pagó 200 dólares por un video, por un video que tengo en mi canal de YouTube, de un video tutorial, por uno, 200 dólares. Si eso no es hacer dinero, si eso no es negocio, digamos usted qué es, ¿ya? Entonces lo de, lo de no tener suficiente dinero, claro, depende del negocio que tú quieras montar, pero también depende de la grandeza de ese negocio. Porque tú dices, yo soy experto en café y yo quiero montar una cafetería. Ahora mismo no puedes montar una cafetería. Ahora mismo nadie iría a tu cafetería. Bueno, pero y entonces no puedo emprender. Si sí puedes, hazlo por internet. ¿Cómo monto una cafetería por internet? No, un momento. Tú no puedes montar una cafetería por internet, pero tú puedes abrir un blog o abrir un canal en YouTube y enseñarle a la gente a cómo preparar su café de la forma correcta, a hacer tipos de bebidas de café. Tú puedes mostrar cómo tú lo haces a cómo lavar los utensilios que se utilizan para preparar café, cuáles tazas son mejores, si las de cristal o las de cerámica. Todo eso es conocimiento y todo eso es valor que puede ayudar a la gente a tener una mejor experiencia con el café. Y te digo algo, vas a crear tanta autoridad gracias a esos tips que tú das que a la hora que esto termine, porque esto va a terminar y vamos a salir a la calle y tú decidas abrir la cafetería, ¿sabes lo que va a pasar? la gente te va a apoyar económicamente para que la abras. Porque vas a crear una comunidad que te va a dar soporte. Entonces, señor, quiero abrir una cafetería. ¿Ustedes me apoyarían? Sí. Bueno, eh, de acuerdo. Entonces yo necesito hacer un levantamiento de capital porque obviamente necesito alquilar local porque depende del tamaño del negocio. Bien, entonces yo necesito 3 mil dólares. Eh, si cada uno de ustedes aportara 10 dólares, yo pudiera hacerlo. Y no tuviste que tomar un préstamo y si tú crees que eso no es posible por favor investigue en internet hay personas en patreon.com ganando miles de dólares porque tienen una comunidad que le apoya y esa comunidad la tienen porque han dado valor no dinero, no invirtiendo dinero invirtiendo valor en la gente entonces entonces insisto si tú aún así dices no Robert es que no es que yo necesito dinero. Habla conmigo persona Yo te voy a dar media hora gratis conmigo para que tú me expliques tu idea de negocio y yo decirte cómo se puede llevar eso con un mínimo, no es con cero, con un mínimo para comenzar. No comencemos a emprender en grande, por favor, no te dejes engañar. Hay una cantidad de gente que vende humo por ahí que dice no, empieza en grande. Fracaso total. Como tú, sin ser alpinista, sin haberte, haberte certificado en alpinismo cómo tú piensas subir, la, subir rápidamente a la cima de una montaña sin que fracases es que vas a fracasar tú vas a empezar a subir como un loco o una loca y de repente te vas a resbalar porque no tienes la experiencia porque una cosa es la teoría del título de alpinista y otra cosa es el terreno es el territorio entonces ¿por qué no comienzas con, el, con poco a poco? Sube una montaña pequeña, y luego una más grande, y luego otra, luego otra, luego otra. Bueno, seguimos. Otra razón es no saber si será una buena idea. Bien, pues es fácil. La solución es eh, pruébalo. Es decir, ¿cómo saber si es una buena idea? Haz un prototipo de eso, de eso que quieres ofrecer, sea un producto o servicio y ofréceselo a alguien de, sin, sin cobrarle. Y luego encuéstale, hazle una pregunta, hazle preguntas para ver qué le pareció, si estaría dispuesto a pagar por eso, sí o no. Y ya, y puede ser que no sea buena idea. Ahora, ¿por qué tenemos que casarnos con las ideas? No te casas con una idea de negocio. Yo tengo ideas de negocio para regalar. El que quiera ideas de negocio, yo les regalo, pero yo, 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 debo, yo voy a crear un banco de ideas de negocio. Yo, yo sé que eso no es, no. pero bueno, yo la voy a regalar. A mí constantemente me llegan ideas de negocio y hay algunas que yo las pongo a prueba y otras que no. Las que pongo a prueba, la mayoría de las que pongo a prueba, no, no quedan. Bueno, no pasa nada, sigo con otras. Siempre hay ideas, siempre habrán ideas. Y en el curso gratuito que todavía está en el Club Kaizen, clubkaizen.net barra emprende, hay un curso de cómo, cómo crear ideas de negocio y cómo someterlas a comprobación. Así que haz ese curso. Es gratis. No necesitas registrarte. Seguimos. La siguiente razón. Eh, no emprendo, aunque quiera, por evitar las, bur las burlas de los demás por dejarlo seguro de un sueldo. Alguien que me diga quién tiene un sueldo seguro en este momento. ¿Quién piensa que tiene un sueldo seguro en este momento? ¿ya? O sea, hay gente que dirá, no, Robert, a mí no me van a cancelar. Sí, pero ¿tú estás seguro que vas a seguir ganando lo mismo? ¿De verdad? Entonces estás mal informado. Porque lo que está pasando allá afuera es que se quiere ahora legislar para reducir los sueldos. Por si no te has enterado. Incluye República Dominicana para los dominicanos que me escuchan. Entonces, a ver. A ver, ¿qué es lo seguro? No hay nada seguro. Ahora mismo no hay nada seguro. Ya Nunca ha habido nada seguro, señores. La seguridad es una, es una construcción mental que hacemos para consolarnos para sentirnos tranquilos. Esa seguridad no existe. Hoy estás bien, mañana muerto. Es así, la vida es así. Ya, entonces, claro, uno crea una especie de burbuja psicológica para protegerse, supuestamente para protegerse, pero a veces nos aislamos tanto en la, en la burbuja que no hacemos lo que realmente queremos, en este caso emprender. Entonces, ante la burla de los demás, pero mira, es muy fácil. Tú puedes emprender sin tener, sin tener que gritarlo a los cuatro vientos, o, ¿O tú piensas que montar un negocio es para venderle a tus seres queridos? Porque eso es un error. O sea, no, no, no le vendas tu emprendimiento, tu idea de emprendimiento a un ser querido, a un familiar o a un amigo. Porque la relación que tienen contigo va va obviamente a, a mellar la opinión, va a sesgar la opinión que tengan sobre el emprendimiento. Los negocios se hacen para la gente allá afuera, fuera de tu casa. ¿Ya? Entonces... Tú puedes yo comencé a emprender y nadie se enteró de los que me conocían. Años después se enteraron. Ya, incluso mi mamá sabía que yo hacía algo que se llamaba un podcast, pero no sabía que yo estaba emprendiendo necesariamente. No sabía que había una estrategia por detrás. Y cuando salgo yo del trabajo, pues ya, yo simplemente digo, ah, no, es por el podcast, yo estoy logrando esto, estoy ganando 40 mil dólares esto, con esto, con lo otro. Ah, no, pues ya, lo entendieron. Y obviamente, si a ti te afectan las burlas de los demás, el problema lo tienes tú. Así que tienes que trabajar esa parte, ¿ya? Eh, o sea, eso es para el caso de que se te identifiques con esta, con esta razón. La otra razón, vamos a seguir. Falta de apoyo de la pareja. Y aquí voy a agregar la pareja y falta de apoyo emocional para resumir. No solamente de la pareja, sino de familiares y de amigos. Vamos a ver qué tipo de apoyo estamos hablando. Si es apoyo económico, yo una vez cuando quería emprender, pedí dinero a mis familiares y nadie me dio dinero porque nadie creía en el negocio que yo iba a hacer porque era por internet. Eh, claro que uno se siente mal, eso yo lo puedo entender, pero cuando yo decidí olvidarme de depender de un apoyo emocional y seguir adelante solo, y así mismo con esa actitud solo, yo sé que yo sé que mi madre, mi familia, mis, mis padres, no madre y padre, mis padres, mis amigos y queridos. Yo sé que están ahí y yo sé que eventualmente me iban a apoyar en mi emprendimiento, pero yo comencé solo. Solo, o sea, todavía trabajo solo. Bueno, ya tengo apoyo, ya tengo apoyo este año de, de dos personas. Pero todavía trabajo solo en el sentido de que yo, mi, mi expectativa, mi motivación para emprender no depende de otro. No depende de si otro está conmigo o no. A mí qué me importa el que no me apoye. ¿Ya? Entonces, bueno, eso, ¿cómo se soluciona eso? El no emprender por falta de apoyo. Por un lado tienes que trabajarte tú. ¿Ya? Porque tú no deberías depender del apoyo de nadie. A menos que sea un apoyo económico o de otro tipo. O depende del modelo de negocio, pues si es un negocio familiar, ¿ya? Yo conozco el caso de una persona muy cercana mía que está emprendiendo en este momento para salir de su relación de pareja. No tiene absolutamente nada, no solamente no tiene apoyo, tiene a su pareja en contra a nivel del emprendimiento que tiene. Y ella está, de todos modos, emprendiendo para salir de esa esclavitud, de esa relación tóxica que tiene. Entonces, ¿se puede emprender sin apoyo? Sí, se puede emprender sin apoyo. Otra razón más. Eh, por no sentirme preparado. Mira, la solución es, es fácil. Nunca estaremos 100% preparados. No, nunca te, tendremos todas las provisiones. Eso no es cierto. Nunca, nunca. No, que debo tener un fondo. El bendito fondo. Yo creí en ese fondo. Y duré cuatro años con el fondo y gasté el fondo. Se me fue en enfermedad el fondo eh, cuando me operaron. Y de hecho, con una situación que vivió Jamie Médica, se nos fue el fondo. Y tuve que esperar un año más, supuestamente, para volver a generar el fondo de los seis meses de sueldo. Y dije que no. Al diablo el fondo. Y me lancé. Yo sé que fui demasiado arriesgado y osado. Yo sé que podía, podía fracasar. Pero es que ya estaba bueno de excusas. Yo la evidencia, ya yo tenía demostrado y validado mi negocio. Yo tenía una comunidad que me que me, me estaba dando soporte en mi negocio. Entonces, si, lo que de, si el negocio depende al final de ti, siempre va a depender de ti ese emprendimiento. Óyeme, confía en ti. Confía en que tú no vas a dejar caer el negocio. Y que si tienes que pivotar, pivotar quiere decir... Bueno, salir de una idea de negocio y meterme en otra. O si tengo que iterar, iterar es, vamos a ir mejorando esto, el producto, cambiándole características, añadiéndole, quitándole. Lo iba a hacer. Ya. Pero preparado 100%, aunque tengas el fondo, no será suficiente. Entonces, si te quedas en ese mindset, en esa mentalidad, pues naturalmente nunca vas a emprender, ¿no? Y repito. No necesitas dejar el trabajo para comenzar un emprendimiento. Yo duré tres años, cuatro años siendo empleado y emprendiendo. Por tanto, ¿cuál? yo no tuve riesgo porque mi negocio despegó y superó mi sueldo años antes de yo dejar mi trabajo incluso. O sea, Yo tenía do dos sueldos, el de mi trabajo y el del emprendimiento, parejos. Y a veces el Club Kaisen lo superaba. Entonces, bueno... Esto es un buen momento para comenzar a emprender aún con empleo. Seguimos. Otra razón. No rodearse de gente de confianza. A ver, si tú necesitas que alguien confíe en ti para emprender, yo confío en ti. Si tú necesitas rodearte de gente de confianza, y esto lo digo de verdad, ¿no? Eh, o sea, con sinceridad, como solución a, a, esta, a, a esta razón. Si tú necesitas gente de confianza que apoyen, tu potencial, que crean en que tú puedes. Yo te voy a poner un sitio gratuito y uno de pago. La comunidad de Telegram te invita a un café. Ahí tú tienes 300 personas que confían en tu potencial sin ni siquiera conocer sin ni siquiera conocerte, sin ni siquiera tú estar dentro. ¿Ya? Ahora tú entras y expon tu idea de negocio y te voy a asegurar Qué apoyo vas a tener, aunque sea moral, emocional, como lo quieras, pero lo vas a tener. Vas a tener buen feedback y eso es una comunidad gratis. Bien, ahora te voy a dar. Ahí tú dirás, bueno, pero no son mis amigos. Bueno, pero se pueden convertir en tus amigos. Y ahí está. Eh, ¿De qué más confianza estamos hablando? ¿De que tú necesitas empleados de una vez para montar un negocio? No, no necesitas empleados para montar un negocio inmediatamente. ¿Quieres otra comunidad? Tienes la del Club Kaizen. ¿Quieren, eh, ¿Quieres una persona que ya haya emprendido y que pueda ver más allá de lo que tú estás viendo? Me tienes a mí. Ya. Ya, ahí está. Soluciones, ¿no? Otra razón para ir cerrando. ¿No está ya todo inventado? ¿No será que ese nicho que yo quiero explorar o explotar ya está saturado? Y yo pregunto, ¿tú quieres emprender o tú quieres ser un inventor o tú quieres innovar y cambiar el mundo con algo que nadie ha hecho porque si es así mejor no emprendas métete a, a científicos los científicos hoy en este momento descubriendo la vacuna o la cura la vacuna del virus este pues están creando ya y eso es una forma de emprender pero montar un negocio no tiene por qué ser nada novedoso no tiene por qué ser algo que nadie ha hecho no tiene que ser algo extremadamente maravilloso que cambie la vida del ser humano desde que... lo No, por favor, eso es una expectativa demasiado, ya no alta, ya es irracional, es distorsionada. O sea, Apple, yo te voy a poner el caso de Steve Jobs, Apple que ha cambiado el mundo y que, y que realmente ha sido una compañía, bueno, ha cambiado el mundo, ha cambiado la, la, el mundo de la computación, ¿no? Con la computadora personal y demás. Steve Jobs comenzó copiando un computador que ya existía, Ah, que lo mejoró. Ah, eso se llama diferenciarse. Eso no se llama innovar. Eso se llama diferenciarse. Tomó el modelo de, de una IBM para el sistema operativo y tomó computadores que ya habían a nivel comercial y dijo, bueno, va, ahora vamos a meter esto en las casas de la gente. Bueno, sí, podemos decir que eso es una innovación. Sí, pero él no comenzó con, con esa innovación. Él comenzó copiando algo que existía. Claro, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Ya, pero sí, todo está inventado. Pero es que lo que tú puedes hacer por los demás, hay gente que solamente, hay gente que se va a identificar contigo, aunque tenga miles de opciones. ¿Cuántos psicólogos conoces tú? Aparte de Robert Sasuki. Y si tú necesitas ayuda, ¿a cuál psicólogo irías? Pero, hay, pero tú puedes ir a todos. Tú puedes decir, pero yo, yo tengo la opción de ir a todos. Pero tú no vas a ir a todos. Tú vas a ir donde el que te genere más confianza, el que tú sientas que tiene más autoridad en el tema para ti, para ti, obviamente. Entonces no necesitamos inventores, no necesitamos científicos, bueno, sí, necesitamos científicos, pero no, necesit no, necesit no necesitamos ideas de negocios que sean sumamente disruptivas. Señores, hay emprendimientos de hace 10 años, por ejemplo... La tableta se inventó en los años 90 y fue tan futurista que nadie le hizo caso. ¿Ya? El celular con pantalla táctil se inventó antes del iPhone y fue tan futurista y tan disruptivo que nadie le hizo caso. Entonces hay momentos en, en el que el mundo no está preparado para tu tremenda innovación. Si lo que quieres es comenzar, comienza con algo que ya exista. Esa es la mejor idea de negocio. Porque el hecho de que ya exista, es más, el hecho de que haya un mercado para eso que quieres hacer, quiere decir que hay la posibilidad de, de que salga un pedazo del pastel para ti y ya está validada la idea. ¿Cómo voy a poner yo una cafetería con tantas que hay? Bueno, si hay muchas cafeterías, es que mucha gente va a la cafetería. Por tanto, abrir una cafetería aumenta la probabilidad de que un grupo de la gente que va a las otras vaya a la tuya. Pero ¿cómo ir a la mía? Diferenciate que no es lo mismo que innovar, diferenciate de las otras cafeterías en cualquier elemento. Puede ser en el simple elemento de que todas las cafeterías abren a las 8 de la mañana, yo voy a abrir a las 7. De 7 a 8 tú vas a acaparar un público que no tiene ninguna de las otras, ahí está. <ríe> y eso es para comenzar, ya luego veremos. Otra razón, no emprendo aunque quiera porque estoy capitalizándome. Y estoy entonces eh, a, eh, a, eh, creando un capital para hacerlo. Bueno, a ver, eso soluciona eso. Tú puedes comenzar a emprender en lo que te capitalizas. Lo hice yo exactamente así. Eh, Candy de la Cruz, que es una de mis mentores, eh, ahora mismo está empleada, tiene su emprendimiento, ya está monetizando, ya se validó su negocio como consultora, en temas de gestión del talento humano y sigue con su empleo y ella está capitalizándose, pero ya, ya ella empezó. Acuérdate que estamos hablando de empezar y emprender. Ya ya empezó. ¿Ya? Entonces lo que le toca es seguir creciendo, seguir mejorando, seguir dif diferenciándose, ofreciendo. Eh, de hecho, va a tener en los próximos días un, un, un webinar, por ejemplo, sobre empleabilidad. Les voy a invitar cuando ya tengamos todo listo. Entonces, sí, eh, está bien capitalizarse, pero también está bien emprender, comenzar a emprender inmediatamente en paralelo. Y el internet, en Internet hay muchísimas posibilidades. Y por último, una razón por la que no emprendo aunque quiera es porque estoy cómodo donde estoy. Entonces, quizás como solución, no quieres emprender. Entonces no estás obligado a emprender. ¿ya? No emprendas por moda porque todo el mundo emprende porque en Instagram hay muchas influencers que están emprendiendo o que dicen que son emprendedoras hay personas que dicen que son emprendedores y cuando tú le dices cuál es tu negocio te dicen ve a mi Instagram y solo, solo ves las fotos entonces eso no es emprender eso es prometer lo que usted no es eso es otra cosa ya entonces si tú estás cómodo en tu estilo de vida porque estás empleado ganas bien todo está bien pues, no emprenda no emprendas, aunque tengas el potencial como yo sé que lo tienes. Aunque tú desees, digamos, si lo deseas, evalúa ese deseo porque puede ser por moda. Entonces no, tú no tienes que meterte en la moda de, de emprender como todo el mundo. De hecho, no es cierto que todo el mundo quiera emprender, ni que todo el mundo está en emprender. ¿ya? Entonces la solución ante la zona de confort es sigue en tu zona de confort. Ahora, si llega una situación que te saca de tu zona de confort o si ya tú decides expandir esa zona de confort, entonces nos vemos en el Club Kaiser, ¿no? Ahí me vas a tener como tu mentor para que hablemos de negocios. Esas son las razones que presentaron miembros de la comunidad de Te Invito a un Café de Telegram. Ahí está Ernesto Acosta, Freiling Francisco Vargas, Suconice, Elis Ram, Francesca, Miriam Cavistani. Muchísimas gracias a todos ellos por este aporte. Y bueno, si todavía no te convence mucho, porque sí, el objetivo de hoy era convencerte de que por favor ya emprende, que te estaba esperando, te estoy esperando. Si todavía te falta otra patada más. Mañana nos vemos a las 3 de la tarde y vamos a hablar de emprendimiento. ¿ya? Y ahí te animas, me compartes tu idea de negocio. Yo te voy a decir todas las posibilidades que yo conozco. Todas las oportunidades que yo conozco que creo que tú puedes tener con esa idea de negocio. Mañana a las 3 de la tarde, hora Santo Domingo, en mi canal de YouTube, Robert Sasuki. Gracias por estar hasta el final. 48 minutos, casi 49. Uh, espero que te sirva, de verdad que sí. Eh, si crees que le puede servir a alguien en tus redes sociales, compártelo. ¿ya? Me gustaría llegar a más personas que pudieran escuchar eso. Vamos a emprender. Si quieres emprender, vamos a emprender. Y este es el mejor momento. Desearte que pases un bonito día, que seas súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para emprender es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.